0: Falou, pessoal. Boa noite a todos. Alô pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais um chat da Master.com. Só mais um instantinho. Alô pessoal. Ah, maravilha, acho que está tudo ok, né? Boa noite, Ted Fox, fala Duque Labrador, Saraiva, muito boa noite a todos. Estou com um pequeno atrasinho aí, mas está tudo ok. Pessoal, vamos. Eu coloquei o nosso tema do nosso chat hoje sobre balanços trimestrais. É, como nós estamos em temporada de, de apresentação de, de balanço do quarto trimestre de, de 2020, né? Na verdade, o quarto trimestre de, de 2020, daí você vai fechar o anual de 2020, né? Então, não é nem o, o, o tema que eu vou falar mais hoje, o é que nós vamos tentar deixar um pouco mais. mais mais claro, sobre a nossa opinião aqui da Bastor.com, sobre isso de olhar balanços trimestrais, é sobre mais a questão de ficar olhando balanços, balanços, balanços a cada trimestre, o risco que isso pode, que isso pode é, é, fazer para o seu lado emocional, a você cometer erros, a você ser influenciado por dados ruins, né, possíveis dados ruins, a você ser influenciado por... É, e principalmente... Tentando buscar alguma explicação, tentando buscar alguma, algum tipo de, de justificativa para alguma queda e tudo mais. Né? Eu começo mostrando esse insight, muito interessante, que foi o que o Walter fez, né? então explicando. Deixa eu aumentar aqui, que o Xiaolu fica melhor. Explicando. Tá legal. É. Né, quanto mais olhar os balanços, maior a chance de você sair de boas empresas. É, esse é, isso, isso que é a grande, a grande questão. O pessoal, pessoal não, é a, a boa parte das pessoas esquecem o conceito principal de quando nós compramos uma ação, que é você é sócio das empresas. Não é você acompanhar o rendimento do seu, da, do seu dinheiro, não é você olhar se você está ganhando ou está perdendo, não é nada disso. Quando nós compramos a ação, uma ação, nós ficamos sócio das empresas e vamos crescer junto com ela ao longo dos anos, se ela for boa e tudo mais, que é o fundamento, que é o que nós acreditamos que, que você ter ações pode ser um, um, um ponto positivo para a construção do seu capital. É, então, como as empresas sempre vão ter as, as oscilações delas nos períodos, nos trimestres, nos meses, nos anos, porque qualquer negócio, por melhor que seja, vai sempre acontecer isso, vai sempre ter essas oscilações fortes nos resultados... O forte, o fato tem tem as empresas que são mais consolidadas, mas boa parte delas sempre vão ocorrer essas 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 turbulências porque nenhum nenhum mercado nenhum empreendimento falando assim nenhum mercado que eu falo mercado de, da, da, não estou falando de ações falando de mercado de negócio né sempre passa por qualquer tipo de de dificuldade. Então, quando você compra uma ação, você tem que estar ciente e estar preparado para isso, né? estar preparado de ter, passar por períodos ruins e não quer dizer que a empresa deixou de ser boa. Né? Geralmente, na imensa maioria das análises que nós vemos por aí, é, o pessoal acha que a empresa deixou de ser boa, influenciado pelas cotações. Né? Nada mais comum ter queda em cotação, começar a cair, 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 que... É, é, aparecer notícia ruim, aparecer justificativa e, na maior parte das vezes, a, a, não tem explicação lógica para uma queda de cotação de curto prazo, não tem nada que você que justifique, na maior parte das vezes, o, o que está acontecendo no, no mercado do de curto prazo. Então, esse estudo é bem interessante, né? foi um estudo feito, nós pegamos, a, a, a foi pego durante nove anos. Né, as 20 primeiras ações do Buster Rating, né? o Buster Rating o que, o que é o Buster Hate? são não é indicação de empresa de empresas para você comprar, não é indicação de carteiras nada disso. O Buster Rating é uma votação dos, do, dos nossos assinantes fazem da, das empresas, né? empresa baseada nos fundamentos, né? se é é, é, é sempre. Primeiro te, tem umas classificações que se a empresa tem, tem lucro consistente, se tem ações ON e tudo mais, e também tem a, a parte da votação que os próprios usuários, assinantes da Buster, fazem a, a, nas empresas. Então, teoricamente, né, no papel, teoricamente, são empresas mais é, é, não são empresas ruins, mas, é, são empresas melhores que não, são empresas ruins. Mas, então, durante nove anos, o Buster fez esse estudo, então, nove anos, né balanço de trimestre, então, tem 36 balanços, né? Nove anos vezes quatro trimestres, 36 balanços. Então, a média de balanço por empresa que o lucro caiu em relação ao, ao anterior. Então, se você pegar desses balanços de 36, olha, em relação ao trimestre anterior, caiu os 15, né? Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, caiu 11. E em anos, caiu só 2. Então, de nove anos, caiu só 2. Então, em relação ao, ao período anterior. Ou seja, em quase metade, pra, de, quase metade, se você ficou olhando balanços anuais, quase metade dos balanços vai cair o lucro em relação ao, ao, ao trimestre anterior. Né? E aí, um quarto, aqui, pouco, mais de, pouco mais de um quarto, mais de um quarto, não, quase um terço dos balanços em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Esse foi um estudo que nós fizemos com os números, com os balanços reais. Uh, então, o que, que nós vemos em relação a isso? Vamos olhar, esqueçam, vamos esquecer é, as questões dos fundamentos, tá? vamos esquecer é, todas essas questões de fundamento, porque isso é uma, além de ter uma, ser uma análise mais complexa. E tem muito, e é muito pessoal, cada um tem um tipo de análise, cada um tem uma qualificação, cada um olha determinadas coisas, mas a questão que nós falamos muito na Bolsa com as ações né, que impede que você cresça junto com a sua empresa é o seu lado emocional. É o seu lado de ser humano, é o nosso lado de sardinha e isso é uma realidade que você tem que acostumar, que você tem que aprender a conviver e que você tem que aprender a ignorar ela com o passar do tempo. Se você der mole, se você der bandeira, isso aqui vai te influenciar. né em assim, quase metade dos balanços trimestrais em relação ao anterior, você teve uma quedinha, quase um terço mesmo, em relação ao trimestre anterior, ele também teve uma queda, você pode ser influenciado por isso. Então, é nada mais lógico do que você tentar deixar isso para trás. Né? Você analisar sempre números anuais, sempre balanços anuais, para evitar que esse seu lado emocional seja influenciado e você acaba fazendo uma besteira, que é você sair de empresas boas. Esse é o grande mal. Né? às vezes você está fazendo um plano certinho, você é, fez uma boa seleção de uma boa carteira de, de boas empresas e tudo mais, é, e você no meio do caminho joga tudo para cima porque por causa de, uma, de uma, uma, uma decisão errada, influenciada por emoção, influenciada por esterilismo, por euforia. Então nós temos que ter é, é, não é que ah então é proibitivo você olhar trimestral não, não, não é principalmente, se você está começando você tem, é, é melhor não olhar mesmo porque ah, os iniciantes, não que sejam desqualificados em relação a quem está mais tempo, isso aí não tem muito a ver né? tem muita gente que está anos e anos é, 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 com ações e, e, e ainda patina ainda tem conceitos errados e não é demérito nenhum né? Simplesmente são coisas erradas, na cultura errada da, da, da poupança, das empresas que se tem muito, principalmente aqui no Brasil. Mas como quem está começando tem essa, essa traz na bagagem, mais isso, esses bochites de cotação, esses bochites de lucro, esses bochites de riqueza fácil... Né, rentabilidade e tudo mais, você pode ser influenciado por isso, porque se você o começar a olhar balanço trimestral e, e a sua empresa está mal, está mal, está caindo, está caindo, está caindo, e, e, e vem balanço trimestral ruim, você não vai aguentar. Né? Você, vai, você não vai aguentar e vai achar que está fazendo um plano errado, vai achar que está mal, e muitas vezes, geralmente, não tem nada disso vai largar uma empresa boa, vai deixar de ser sócio de uma empresa boa e deixar seu plano para trás. Então, pode até, se você gosta, se você quer se aprimorar num, num estudo, está né? aprendendo a olhar balanços, está aprendendo a interpretar balanços, está tá aprendendo a, a, a olhar os, os, os DREs, né? lucro, fluxo de caixa e tudo mais, tudo bem, você pode olhar, pode estudar. Mas tem que tomar muito cuidado para não se influenciar. Tanto que nos nossos quadros aqui na Master, é, é, é sempre período fechado, é sempre anual fechado. Né? Isso é uma dúvida que o pessoal tem aqui, a, a, aqui, quando olha os nossos quadros. Pô, mas não fechou ainda o ano de 2020, como que vocês fazem? Não, nós sempre pegamos, por exemplo, as empresas que ainda não apresentaram a maioria, começou essa semana os balanços. Né? Então, quase todas as empresas não apresentaram ainda Estou começando agora a apresentar os balanços do quarto trimestre de 2020. Assim, olhando nos nossos quadros, que, que nós pegamos o primeiro de 2020, primeiro, segundo e terceiro de 2020, daí com o quarto trimestre de 2019, que, até, que, até que saia o balanço do quarto trimestre de 2020. Para que você tenha um período fechado, né, para que você tenha um período... É, é, você Vou mostrar aqui quem não conhece, eu sei que tem bastante gente que nos assiste, que não conhece eu, os quadros, então eu gosto de mostrar o que eu estou falando. Nos quadros simples, é tudo período fechado. Né? Se você está, eu estou aqui na página da Ambev, porque a Ambev é aberta pra, 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 só para cadastrado, não precisa ser assinante para você ver a página da Ambev, a página da da Nike, nas estoques, a página do H&G, de FIS, então, isso aqui só para cadastrado, está de graça para ver. É, então, no quadro simples, está o, o anual. Está né? aqui o anual de 2020, o EBIT de 2019, né? 2019, está tudo período fechado. Ah, Mas como que tá período fechado se, não, se a empresa ainda não apresentou o balanço em 2020? É por causa, ó, se foi o quadro completo, daí você entende melhor. Olha aí. É, ó, aqui está explicado ó lá primeiro segundo e terceiro de 2020 está até em negrito o último balanço apresentado né, de, que é o terceiro de 2020 e, e no, no, no quarto trimestre está o quarto de 2019 então você tem um, um período quando a Neve apresentar o balanço de, de o quarto de 2020 aí vai entrar vai substituir esse, esse 15858 e você vai ter o um novo um período fechado real nós deixamos esse, esse sempre as análises anuais para que fique uma maneira fácil de analisar período, né? porque não adianta nada você ficar. Nessa, nisso aí você mata qualquer sazonalidade que fazem parte das empresas, mas, pô, algumas empresas têm sazonalidades entre os balanços, ah, tem trimestre que vende mais, tem trimestre que vende menos. Né? Isso tem muita em empresa de varejo, que às vezes. Um, 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 o subsetor dela vende mais em determinados períodos do ano, várias coisas, né? É, e até divergências de trimestre. Ah, teve um trimestre, teve... Não é divergência que eu falo, não é divergência de erros. Né? Essas questões da, 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 da competência do, do DRE, né? das, das coisas das competências, porque isso, quando você pega vários períodos fechados, daí acaba, acaba tudo se equivalendo. Né, do, no, no regime de competência do DRE. Quando você pega um histórico de 10 anos, como você tem aqui, essas divergências aí tendem a ser, tendem a ser, a ser equilibradas né, de um ano para o outro, se é que, nas empresas que apresentam isso. Então, no, no, você olhar balanço, no balanço trimestral, você tem que ter muita calma. Você tem que ter muita calma e verificar se vale a pena você olhar verificar se você não vai se se dar mal, acabar fazendo besteira, porque é muito comum. Deixa eu ir na, na... Isso aqui é a apresentação dos insights. Né? É muito comum empresas boas. Ó, isso aqui, esse aqui, esse insight aqui é da Renner, né? Que ele que eles mostra exatamente o que o emocional faz. O que esse lado emocional faz com as pessoas, né? Isso aqui são frases reais tiradas do, dos quadros das empresas. Né? Resultados piorando, dívida aumentando, né? É, é, aí o cara começa a comparar com o CDI, né? Coisa que não tem nada a ver de ação com o CDI, empresa com o CDI e tudo mais. Aí, ó, assim, acabei me desfazendo da empresa e influenciado por cotação, né? Mesma coisa que isso aqui é um. Esse aqui é da Porto Segura, tem um mais. Deixa eu mostrar um da. Um da droga raia, que aqui é bem interessante. Ó, isso aqui, esse, esse. Não, isso aqui, não é mais, isso aqui Cadê, cadê, cadê? Tá aqui embaixo. Ó. Esse é da droga raia, é interessante. Porque mostra muito isso, né? Ela hoje, se você pegar os últimos 10 anos, ela é uma das empresas que trouxe resultados excepcionais para o acionista. Mas, será que se você ficasse olhando os trimestrais... Veja um exemplo. Depois de algum de algum resultado trimestral ruim que a empresa teve, né? você tem uma queda forte, como acontece sempre, você pode ser que você largue a empresa, que você deixe de ser sócio e que você... Acabou de ser uma. Acabou de, 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 de vender as ações, né? deixou de ser sócio de uma empresa muito boa. Isso aqui é só um exemplo da Dogdoll Agarraia. Acontece com várias. Né? Também, acontece com, não é várias, acontece com todas. Né? Esse essa aqui é o exemplo do Bradesco. Lembrando sempre que isso aqui, pessoal, esses insights, principalmente que nós mostramos, não são indicados. Aqui na base, nós não fazemos indicações de compra. Nós não somos nada disso. De, falar o que você tem que fazer ou não. Nós só mostramos o que é uma realidade de você se tornar acionista da empresa. Então, é, é quando você compra uma ação, para você estar tá preparado e saber o que você está fazendo. Né? O dinheiro é seu e você tem que sempre você saber o que você está fazendo. Então, você quer comprar uma ação, quer crescer com a empresa é, é, como uma empresa de valor, ter uma carteira bem diversificada com empresa de valor no longo prazo, você tem que saber que você vai estar ciente de que vai acontecer isso algumas vezes, né porque a cotação faz o que ela quiser. Então isso aqui, eu, esse, eu peguei o exemplo da Droga Raia, que pegou o do Bradesco que foi um, um, uma empresa muito boa por o acionista nos últimos 20 anos, né? que é o, o acionista de longo prazo, que é o nosso foco aqui do Buy and Road então, não adianta, olha aqui, a Amazon, olha a, a, a Amazon é outra, a Amazon é que não é esse Insight aqui. É, ela, até a Amazon, hein, que está entre as três maiores empresas do mundo, ela tem, é, não é nesse aqui, que ela mostra, ela tem trimestres com prejuízo. Ela apresentou aqui trimestre com prejuízo, aqui nesse meio do caminho. O que... Todo mundo sabe que ela é uma empresa extraordinária. né? Isso é o resultado para quem é sócio e continua sócio, está tra trazendo um baita de um retorno. Né? Se você pegar de 2008 para cá, 2008 ela era, foi de 50 reais para hoje está mais de 3.50 mil, reais, não, 50 dólares custava. A, 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 e ó, esse, esse, esse ensaio é bem interessante é, nessa questão de realizar lucro. O né? sócio não tem que ficar preocupado com realizar lucro, porque principalmente com uma empresa boa. Se sócio de uma empresa boa tem uma, um, um, um patrimônio bom, tem um ativo bom da, que faz parte da minha carteira, por que eu vou vender? Né? Então, o cara de dois, eu 2008 até 2013 aqui, ela, a, ela era 50 dólares e foi para 400 dólares. Então, é. é... Às vezes você acha nessa de entra nessa de subiu demais, realizar lucro, começa a calcular a rentabilidade, é Aí, depois de aqui em sete anos, ela multiplicou por dez depois disso. Né? Então, é, é, para que se desfazer de algo bom? Para que se desfazer de, de um negócio bom? Né? A, a, aqui o exemplo da época é mais ou menos a mesma coisa. É, é, para quem é. é Lembra, né, no, no, no início da década de 2000, teve o lance da, da bolha da Nasdaq. Então, teve uma, 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 as quedas gigantescas lá na Nasdaq e tudo mais. É, é, ela foi de 5 dólares para quase 1 dólar a ação. Né, teve prejuízos altos e tudo mais. É, vejam só, né? Olha aí. Você, quem se desfez quem acha, às vezes era sócio da Apple, porque enxergava, tudo bem, aqui o pessoal pode até contra-argumentar que em 2000 a Apple não era ainda o que é hoje, não era nem espelho, né, ninguém imaginava, mas tudo bem, mesmo se, for em, se você pegar aqui em 2010, 2008, né, 2008 já tinha iPhone, tudo, né, já, já, se não me engano o iPhone começou em 2007, que né, foi quando ela ganhou mais, mais visibilidade mundial ainda. Olha aqui, ela custava 10 dólares a ação, mais ou menos, aqui, 25, caiu para 10. Hoje ela está quase 400. Então, geral, quase sempre, quase não, sempre análise baseada em cotação, ela acaba te prejudicando, ela acaba é, não mostrando nada com nada e te, te influenciando da maneira errada. Então, essa é, esses são os erros que quase todo mundo comete quando fica olhando cotação, quando eu fico olhando, olhando, se influenciando pelos balanços trimestrais, e perdoe, deixa eu, tem até um insight bacana. Né? Ah, esse aqui é muito Legal. Que a faixa, que é uma faixa recomendada para análise, você tem que tomar cuidado com o seu equilíbrio de análise de balanço, de, de ficar se aprofundando demais e, e, e perder um equilíbrio, né? Porque o que acontece? Então quer dizer que não pode olhar nada? Não, você não pode ser um sardinha, né? tem que ver que a sardinha é, é, é dos dois lados, né? Você tem o sardinha e tem o detalhinho detalhando que é uma brincadeira aqui da Bastia, aqui que é o sardinha que nós falamos. É o cara que às vezes compra uma ação, né, e não sabe nem do que se trata. Sai montando carteira sem olhar o balanço, compra ação porque viu indicação, não sei onde, compra ação porque acha bonita, né, compra ação porque olha a rentabilidade da empresa no último mês, no último ano lá, não sei o que, acha que vai ser, vai ser sempre assim e sai comprando, tá? Compração sem saber o que está fazendo. Né? Geralmente é assim. Então, isso é um lado da balança. O cara que não olha nada. É o cara que não olha nada e. Na primeira queda, queda que tiver no mercado né, primeira, não precisa nem ser forte primeira é, turbulência que tiver o cara fica desesperado porque compra ação com dinheiro muitas vezes que vai usar tudo mais, e, e, e fica desesperado e sai por aí xingando a bolsa, xingando que bolsa é isso, que bolsa é aquilo, que compra ação, é, 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 é loteria, todas essas foboseiras, sabe? É, quando o erro não tem nada disso, a ação é só uma parte de uma empresa, a ação não é loteria, não é cassino, essas coisas aradas que falam por aí, é, ela é só uma fração de uma empresa. Simples assim. Né? O que é a fração? Ele é o percentual, uma fração, é, é percentual de uma empresa lá que está no mercado, que a empresa abriu o capital e disponibilizou para quem fizer só, que fica sócio dela e você comprando uma ação, você se torna um acionista minoritário. Ela é isso. Né? É, o, o dinheiro com que você compra a ação vai depender do que é aquilo que você comprou. É a mesma coisa do imóvel. O que, que é você comprar um imóvel bom, bem localizado e tal? Não tem os imóveis bons, os imóveis que não presta. É, é nada, é mesmo mesmo, é mesmo raciocínio. Né? Mesmo, renda fixa, não tem a renda fixa boa, é a renda fixa que, que é mico, que não presta? Né? É, é, os raciocínios dos tipos, das classes de investimentos são os mesmos. A diferença de coisa boa e coisa ruim é até tudo igual. Então, o cara sai -se comprando sem olhar nada e tem o outro lado da balança que é o cara que vive em função de olhar a balanço todos os dias. O cara acha que é isso que vai fazer a diferença e ele é o expert que ele vai ficar rico analisando a empresa. Né? Então, aí o que acontece? É, é, a exposição demais nesse tipo de coisa, a exposição demais, na, na, você se expor demais... Acreditando que você vai saber o que vai acontecer com a empresa, o que você vai. Isso é o um grande problema. O cara que é analisa de ele começa a achar que ele vai saber o que vai acontecer no futuro. Ele começa a desconfiar que ele sabe analisar melhor as empresas do que os próprios donos, porque os donos tomaram decisão errada, sabe, essas coisas, a gente cansa de ver aqui. Né, o pessoal achar que entende melhor de, de, de banco do que o dono do Itaú, do Bradesco, o cara, entende, sabe, é, entra numa numa, numa numa arrogância que é impressionante, então você tem que tomar muito cuidado com isso, mas, e o principal problema também é que o detalhino, ele está sujeito à emoção, né, ele acha às vezes que não está sujeito, que, que como ele analisa muito, ele não está sujeito a emoção, e ele começa a buscar explicação para tudo. Né? E, e o famoso buscar apelo em ovo, que é um problema muito grande. Né? Eu, às vezes, um, um balanço, uma empresa boa, que tem números bons e tudo mais, que não tem muito com o seu olhar, que você, aquela empresa que você bate o olho. né? É, 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 tá tudo tranquilo, não tem, não, o cara, ele quer ser diferente dos outros, ele acha, ele não, parece que não aceita, né, olhar a simplicidade, não aceita ver com simplicidade as coisas e não, eu quero ver a diferencial em relação a, porque é, tem que ter, tem que ter algum problema, tem que ter alguma coisa e fica nesse detalhinho, aí, é, aí acha, sempre acha, né, essa é a grande, a grande coisa, você achar um equilíbrio entre essas duas coisas. Tá? Então, quer dizer que vocês aí no abaixo o que, que vocês falam? É, tem que montar uma carteira bem diversificada para gerir bem o risco e olhar, não olhar nada? Não, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber, lógico que você tem que saber o que você está comprando. Né? Lógico que você tem que é, é, entender do negócio. Você, entendendo o negócio que eu falo, Entendendo o negócio, parece que é, é, é uma coisa complexa, mas não é. Quando você entra devagar, que é o ponto que também nós achamos que é o correto, né? você vai comprando uma empresa por mês devagarzinho, Eu selecionei lá 20, 25 boas empresas, vou comprando uma por mês devagarzinho, né? com pouco dinheiro todo mês, nada de dinheiro grande, naturalmente você vai aprendendo sobre a empresa naturalmente você vai devagar, ah, movendo, acompanhando aqui os, ah, 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 os murais, né? e aprendendo o que interessa, né? Quando nós falamos fala, conhecer sobre a empresa, tem muita gente que confunde, é, por exemplo, o Mili, né? O, Mille, gente, o que você está falando é o oposto do que o Mili faz. Não, tem nada a ver. Né? O Mili é nosso amigo aqui há anos, meu amigo há anos aqui e o pessoal distorce muito, às vezes, o que ele fala, né, acha que ele é, 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 fica o dia inteiro analisando, não, mas nada, ele só tem um critério dele analisar, ele, ele gosta de compreender muito melhor, mas, primeira coisa, ele é ele, né, e tem já uma, ele já tem o um jeito dele, uma experiência maior, e não é você procurar detalhinho, não é você procurar detalhinho inútil, né, você é, compreender... Vou, vou dar um exemplo. Ah, então, quer dizer que eu tenho que saber a variação de... de eu estou falando coisa que nós já pegamos perguntas aqui, tá pessoal. Já peguei pergunta aqui do pessoal. Ah, como que é o, 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 a variação de estoque de fluxo de caixa da empresa? Como é que é o contas a pagar da empresa? Eu quero saber qual é o prazo de compra e de pagamento dessa empresa. Sabe? Sabe? Esse tipo de detalhe é completamente inútil. Você ter, a pessoa entrar nesse tipo de detalhe é, 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 pô, é ridículo, sabe? Não tem que olhar esse tipo de coisa. Você não trabalha para empresa, você trabalha para o seu negócio, para a sua formação, na, na, se você é, 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 é colaborador de alguma empresa, se você é autônomo, qualquer coisa, se é funcionário... É, 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 profissional liberal, qualquer coisa, isso é sua fonte de renda. Você ganha dinheiro com isso. Né? Você não ganha dinheiro analisando empresa. Então tem que ter muito esse bom senso para você ter esse equilíbrio entre, entre os dois lados. Empresas boas, empresas é, é, vai ter sempre as mesmas características. Quando você consegue bater o olho em algum balanço, nos balanços você vê claramente. O que presta e o que não presta. Então, isso é o principal, né? Isso, isso é a coisa, é a grande questão. Você separar o joelho do trigo, não é? Mas eu quero ter as melhores. as melhores as piores é muito pessoal de cada um, né? Tem gente que é, acha uma empresa excepcional, outro acha um pouco menos, outro acha outro. Isso é pessoal de cada um. Mas tendo sendo empresa de valor, tendo coisa de valor e... e se alguma delas no meio do caminho, ela tem valor hoje, se alguma delas no meio do caminho ficar ruim, vai ficar, normal, faz parte. Né? Se você hoje é sócio de, 20, de entre 20 a 30 empresas boas, você acha que daqui 20 anos vai ter as 20, 30, vão continuar boas? Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar o balanço para saber quando ela ficou ruim? Não, porque não é, geralmente os balanços vão mostrar de bem depois bem depois, né? você não vai saber antes, você não vai ser aquele cara que vai saber antes, e essa ânsia de saber antes, né? essa ilusão de querer saber antes, pode fazer você sair de uma coisa boa. Então, a, a gestão de risco vem da diversificação, né? a gestão de risco vem de você diversificar bem para que essas que às vezes ficarem... Estou tomando uma aguinha. Essas que possivelmente ficarem ruins, tudo bem. Estou bem diversificado e boa. Né? O, o, o prejuízo dessas, às vezes, fica pequeno, perto da, 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 das outras boas que você tem na sua carteira. Aquele outro estudo que nós mostramos, que esse, estudo, deixa eu esse estudo aqui, mostra muito isso, né? Queria é das carteiras. Cadê, 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 cadê? De sair das empresas, né? Porque você sair de... Ó, oh, o de diversificação é, 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 é conta matemática simples. Se você ter duas empresas, né, o risco da sua carteira de ações é de 50%. É, é matemática simples. Não tem o que, o que você bagunçar e se enrolar em relação a isso. Isso aqui, olhando só a carteira de ações, tá? Não é o patrimônio como um todo. A carteira de ações, você tem duas empresas, o risco é de 50%. Se uma der pau no meio do caminho, é metade do, do, do seu dinheiro que vai. Se você tem 20 empresas, é 5%. Se duas, três derem pau, né, quatro, é 20% que deu problema. Os outros, outros 80% são de valor. Então, pô, então eu tenho que sair. Comprando tudo à torta direita, não. Você tem que separar o joio do trigo. e Doutrina, tem que ter boas empresas de valor. Ah, então eu tenho que comprar índice. Pior ainda, índice não é nada, índice não é sociedade com empresas, índice é, é, é... geralmente paga taxa de administração, que come seu lucro, não é nada. Índice não é, não é sociedade, não é ter ações. Né? Pô, é, é, é tranquilo você olhar os balanços e separar, então separa as empresas e, e para que você consiga diversificar bem, né? Mas o, o estudo que eu estava falando é esse daqui que quem acompanha nós estamos sempre mostrando, né? Que se você errar e sair de uma boa, você ferra com o seu patrimônio. Ferra não, vai. Você tem, ferra, ferra é exagerado. Se você sair de uma de uma das melhores, você vai ter um um resultado pior no longo prazo do seu patrimônio, né? É, é muito complexo isso, isso, de acertar de entender, ó, oh, a empresa tá ficando ruim mesmo, né? a Empresa tá ficou ruim mesmo, eu vou eu, eu vou cair fora dela e vou pegar esse dinheiro e para outra, cara, isso aí é, é, é no passado nós até achávamos que poderia ser algo interessante para fazer, mais com a nossa experiência e com, a, com a, evoluindo dos estudos, nós vimos que isso aí é muito complexo. Que o risco de você estar tá errado na sua análise e você sair de uma empresa boa, né, é muito mais danoso para o seu patrimônio do que você manter uma carteira bem diversificada e sair, sabe? Olha, tem muita gente que está diversificando e não saindo. Muita gente que está tá optando, aí eu monto uma carteira bem diversificada de valor hoje não saio, ou sai com muita certeza do que você está fazendo. Mas vamos supor, é um cara que ficou sócio de uma Oi da vida aí, né? Há 10, 15 anos atrás. Tudo bem, essa moeda claramente está na cara que, que na época, que, que hoje não tem valor. Né? É, é... Então, mas o cara foi influenciado às vezes por balanço, por cotação, por achismo, né? Que eu, achar, ah, eu acho que ele não presto. ele podia ter saído de uma raia, podia ter saído de uma VEG, né? e daí. Aí prejudicou o, o, o patrimônio dele. E tem um outro aqui, também fala. Cadê aquele azulzinho? Das empresas. Aqui. Das empresas é, que, polêmicas da época. Né? Essas, nós pegamos aqui algumas empresas que, quando nós pegamos esse estudo de longo prazo, você não tem muita é, é, de novo, isso aqui não é indicação de empresa, não é nada disso, eu tenho que repetir sempre, pessoal, porque está sempre tendo gente saindo no chat, então eu tenho que repetir sempre. Isso aqui não é, é, é exemplo de, de, de carteira, não é nada disso. Isso aqui, quando nós pegamos principalmente esses estudos de longo prazo, de 20 anos, 25 anos, você acaba tendo poucas opções de empresa que. Estavam há 25 anos atrás e ainda estão hoje. Né? Então, você, você não tem muita alternativa para você fazer o exemplo. Mas isso aqui são empresas polêmicas, cíclicas. Né? A Petrobras, Vale, BRFoods, Emílios e Minas. Né? É, na, na, na década de 2000, 2000 2010, foi, teve um ciclo forte de commodities. Então, foram boas na época. Tal. Então, o que, que você vê? Né? mesmo mesmo elas sendo polêmicas hoje hoje não são boas algumas não são boas mais é a Eletrobras vai, não é boa mais os Minas também Berry Foods, também muito questionável a é, é, Eternite, que teve o um problema forte lá do amianto tal o pro cara que ah mas ela era boa na época ela era, boa, ela era boa aqui em 2000, não precisa ser é 95, 2000, ela era boa na época, né? Uh, e o cara se manteve, pô, tudo bem, ele pode não ter tido um retorno extraordinário, mas ele teve um, 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 um retorno aqui maior que a inflação, né? Até, até, até uma, uma Eletrobras da vida aqui, né? Ah, mas como isso, Tiago? Como se você pegar um, por exemplo, se você pegar uma, uma uma Petrobras de 2010, né? Foi mais ou menos, né? 2010 até 2017, mais ou menos foi que ela se afundou em dívida, naquela dívida forte, né? Aquela dívida quase 500, uma dívida pesada. Vamos até olhar ela aqui. É legal sempre explicar o que nós estamos falando. Pode ser que dê uma travadinha, mas já volta, tá, pessoal? Então, aqui, se nós pegar, foi aqui de 500, não, vai. Aqui, a dívida chegou, a dívida líquida, foi quase 400, né? Em 2015, a dívida líquida, líquida dela, chegou em 400 bilhões, né? De, de, de dívida, então ficou muito, muito alta. Chegou a 32 aqui em 2014, a dívida menos... 32 vezes o EBITDA sem geração de caixa nenhuma, aqui durante ó, 2000 e, ó, praticamente 1, 2, 3, 4, 8 anos sem gerar com geração de caixa, se caixa livre de capex negativo e tal. É, então ela teve esse período ruim, olha aqui, né, quando a gente tem esse histórico de longo prazo, você vê, né, ó, o lucro caiu, foi lá para baixo a cotação, naturalmente, vem atrás. Porém, aí ela pegou uma fase muito boa. Ela pegou aqui 15 anos até 2010, de, de, de períodos muito bons. Né? É, é, então, para o acionista, para o cara, que, às vezes se ela era, ah, não, não precisa pegar no comecinho. Né? Pegou aqui, pegou aqui. Né? Ele teve, teve retorno, porque ela era uma empresa boa, não há o que dizer. Né? E, e hoje ela voltou a dar uma melhorada. É, isso aí a é pessoa não gosta de falar porque é pessoal de cada um, cada um faz a sua análise é, é, não parece parece algum tipo de indicação, mas ela voltou a dar uma melhorada voltou a dar uma equilibrada a, é, tem que aceitar a gestão, tem que aceitar que é uma empresa, não adianta também ficar, é, só um adendo né? não adianta ficar sócio de empresas estatais e depois achar ruim interferência de governo, né? sempre foi assim qualquer empresa estatal ela tem essas interferências então assim, mas o, o, escopo, o escopo nosso. nosso escopo aqui é, é compreender isso, né? que a hora de sair, óbvio, seria muito bonito o cara falar: "Ah, eu fico, o, o ideal era ter saído fora aqui". Tá? Ah, esse era o ideal. Ah, aqui eu comprei, fiquei só brum, caiu, fiquei só aqui. Mas pessoal, não consegue. Aí, ah, vou sair só fora aqui, ó. histórica em em, em, se não me engano foi maio de, 2000 e, de 2007 2008 né? 2008 que teve o aquela, o primeiro top histórico em 73 foi maio não foi maio de 2008 que foi que daí teve a crise de 2008 foi de, que foi maio foi maio de 2008 teve aquele top histórico em 73 que já foi superado né? Depois teve a crise de 2008, em outubro, que foi para 29 pontos. É isso aí, né? Lógico, todo mundo tem essa ilusão de sair na, na, nas altas. Ah, eu vou sair antes de tudo mundo. conhecem alguém que consegue? Ah, conhece um ou outro aí que faz algum tipo de coisa? Ah, conhece um ou outro você pesca aí. Mas é imensa 99,9% faz o contrário, né? Sai aqui, ó. sai aqui. Ah, não sei o que, alguém começa a cair, 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 né? sai aqui. A hora que quando você sai, geralmente passa um período e pum. O exemplo que eu dei da Amazon foi isso. Esse é o grande problema, né? O cara fica pé da vida. Vende aqui, foi de 50 para 400. Aí, ela no ano seguinte, ela cai para 300. Ah, acertei. Ó, eu tenho que alocar direito. Não adianta ficar sendo sócio de empresa. Tem que girar, alocar recursos. Aí, depois, ela pega e multiplica por mais de 10. Né? Entendeu? Então, é complicado isso. Aí, mexe com o emocional do cara. O cara fica a da vida, briga com os outros, briga com todo mundo, se acha errado. Aí, começa a fazer rolo. Ah, não é todo mundo sabe para onde vai parar isso. Né? É, nunca acumula nada, o pessoal nunca acumula, acumula patrimônio, nunca acumula capital e fica nessa, nesse gira-gira nesse de dinheiro para lá e dinheiro para cá, desfocando do que interessa. Então, é muito importante, pessoal, finalizando o nosso bate-papo, é, termos bom senso, Nessas análises de balanços, né? nessas análises de balanços, principalmente os, os balanços trimestrais, para não ser influenciado por bobagem. Né? Nós estamos, o período atual que nós estamos vivendo, passando dois, passamos um 2020 aí, totalmente atípico, pô, 2020 de pandemia mundial, né? é, boa parte das empresas ainda estão passando por, por problemas, por período, por dificuldade de. de, de, de do, do próprio negócio, porque as coisas ainda não voltaram, não se sabe quando vai voltar, eu digo por completo, né? alguns segmentos ainda sem certeza nenhuma, né? por, por, por exemplo, pega o segmento do turismo, está completamente perdido ainda, não se sabe quando tudo vai voltar, e, e não cabe a nós ficarmos tentando adivinhar. Né? É, 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 é... É compreender o período que nós estamos passando e os balanços trimestrais nesses períodos, no ano passado inteiro, provavelmente ainda esse ano, em alguns nos primeiros trimestres, vai ser atípico. Né? Então, é, é ficar às vezes, preocupado, querendo entender. Querendo achar problema, você vai achar, se você ficar procurando, se você acha problema em períodos ruins, imagine quando tá os períodos ruins. Os períodos, se você acha problema em período bom, imagine agora com esses períodos ruins aí, o que você não vai achar? Então, quando você fica sócio da empresa, quer dizer que você confia na gestão. Né? Porque não faz sentido você colocar dinheiro numa empresa, você comprar uma ação, se você não confia na gestão. Se você não copia na gestão, se você acha que a gestão não trabalha bem, é, que a governança é, é, é ruim, pô, então não fica sócio dela. Pô, né? que, que sentido faz? É, e se você, pôs, se você pôs o dinheiro, pô, você sabe que a gestão é competente, deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar, se ela sabe o que ela está fazendo, ela vai tomar as, as melhores medidas, ela vai... Ela vai ela, se ela tem um histórico de trabalhar bem, se ela tem um histórico de passar por diversas crises, se ela tem um bom histórico de longo prazo, pô, a tendência é ela, ela superar, e muitas vezes, né, crises, empresas muitas vezes crescem nas crises, porque elas são bem administradas, conhecem bem o negócio dela né, são equilibradas, não fazem loucuras. Né, empresas boas já não, geralmente não estão alavancadas em dívida, então ela passa melhor, tem, tem, é, é, gere bem seu caixa, tá, gere bem o risco do negócio. Né, então, às vezes, passa o período, muitas delas às vezes crescem, muitas delas passam, Então, pô, se você confia na gestão, lógico não deve... Pode olhar o balanço anual para ver. Ó, vou dar uma olhada no balanço anual, vou dar uma olhada lá nos quadros anuais. Se tiver algum problema muito grave, você vai ver. Se não tiver nada de grave, grave, grave você passa o um olhar, beleza, pega, olha não, é o seguinte. Vai assim, não tem muita dificuldade. E também, principalmente, não, é, não deixar o seu lado sardinha tomar conta, tá, pessoal? Porque é, é, isso é o, grande, é o nosso grande problema num acúmulo de capital. Né? Esse é o nosso grande problema, e a Bolsa traz muito isso, né? as ações traz muito isso. Né? Desfoca muito do, da, dessa realidade do que são ações, do que são a sociedade com empresas. Essa, esse lado nosso de tentar ficar rico, dinheiro fácil, calcular a rentabilidade, você é esperto da vez, tal. isso, isso, isso com as ações, isso o pessoal acaba se aflorando atrás disso. Né? Então, como sempre, é, a, analisar os balanços, olhar, olhar os balanços com calma, sem grandes, sem grandes emoções, né? sem ficar procura, procurando problema, né? sem querer tomar decisões precipitadas, sempre com muita calma. Tá? Muita calma e visão de sócio, pessoal, visão de acionista. Se você tem a visão de sócio, se você tem a, 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 o, o, o conceito de acionista, o conceito de sócio, o conceito de construção de patrimônio, isso vai sempre te ajudar. Né? Isso vai sempre te ajudar, isso vai é, principal até na euforia. Até na euforia né? Porque é como agora, por exemplo, só numa fase de euforia, isso né? não sobe, muitas empresas crescendo, 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 tal, então às vezes a pessoa fica eufórica, então você tem precisa, precisa ter o um equilíbrio também dos dois lados, você não pode ficar chateado, não pode ficar influenciado negativamente no período de, 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 de quedas, calcular rentabilidade se você está perdendo no período de quedas e também no período de alta, você também não pode achar que você está ficando rico, porque você é o milionário da vez, que você achou a, a fonte da riqueza, porque é ações né? É, faz parte da renda variável ações é a sociedade com empresa e, e isso esse, esse caminho é sempre pensando lá na frente é sempre pensando em não vender nada de, 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 de oscilação, nada de ficar olhando oscilação de curto prazo nada de ficar olhando a rentabilidade para não, não se desfazer de coisas boas perfeito? Vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado aí mais uma vez que acompanha o pessoal que acompanhou o nosso chat. Né? Vamos estar tá sempre, estamos sempre aí, estamos sempre aqui à disposição na, na, na Baster.com. Quem ainda não nos conhece, que está só nos assistindo por YouTube, é só aparecer aqui no nosso site, Baster.com, fazer o seu cadastro. É, o cadastro para cadastrados é, não, não tem custo nenhum, é só você colocar o seu nick, e-mail, uma senha e só já começa a estudar já começa, vem aqui no roteiro do iniciante que é de graça para todo mundo o roteiro do iniciante não tem custo nenhum tá? não tem custo nenhum, você já passou dois anos mais, estuda e tudo mais é, não precisa, daí tem a parte de assinantes que depois você vai avaliando com calma, tá? muita gente às vezes fala ah, tem que assinar de cara, não conhece o site conhece a nossa filosofia de trabalho nós temos Aqui nós falamos o que, é, o que nós acreditamos ser o ideal, na nossa maneira de pensar, não somos todos da verdade, nada. Nós temos a nossa filosofia de trabalho. E se você é, 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 se adaptar, achar que isso é legal para você, vem aqui, estuda mais, vem aqui no nosso site, conhece a comunidade, que também temos diversas áreas principalmente baseado em paz tranquilidade em saúde esportes né, a você não ficar é, da frase a gente fala muito aquela nós falamos muito aquela frase aqui não adianta você ficar pensando em acumular dinheiro acumular dinheiro capital ganhar aqui ganhar ali se você não cuidar da sua saúde se você não cuidar da sua qualidade de vida se você não viver bem né, aí não adianta nada. Então, você tem que ter um equilíbrio tudo na vida, você tem que construir patrimônio, é fundamental você pensar em construir seu patrimônio, né? não ficar entrando nessa de, 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 de achar que alguém vai, vai é, é, é cuidar de você né? quando você ficar velho, quando você precisar, Não, você tem que construir, depende de você, da sua poupança, do seu aporte mensal, né? da, da sua cultura de poupança. Então, é importante, sim, mas você também tem que ter um equilíbrio de vida para você viver bem, para você viver com saúde e usufruir de tudo isso sem, sem histeria, sem estresse. Né? Beleza, então, pessoal, aparece aqui no nosso site. Estamos sempre à disposição e até a próxima quinta. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.